0: Helt kvarter i centrala Stockholm sprängs i luften. Polisens teori är nu att det var sprängmedel som orsakade den våldsamma explosionen vid Norrlandsgatan i Stockholm tidigt igår morse. Direkt efter bomben
1: så pekar polisens utredning i
2: en
0: tydlig
1: riktning.
2: Eh, när vi kom dit så var Arbro på kontoret.
0: Mot de två ägarna.
2: Och det första jag fick se var en bit pentylstubin. Vi hittade också flera bitar utav sprängdug.
3: Dubbelakademikerna som de kommer att kalla sig i kvällspressen. Det visade sig att de var ju starkt skuldtyngda. Det var ju stora underskott. Två finare herrar som
4: ägde nattklubbar med kontor på Östermalm. På Riddargatan hade han sett sån här sprängämne som slag. Alldeles i närheten då hade då restaurangägarna sitt kontor. Det är ett
1: av Sveriges mest spektakulära brott.
0: Det är som är Fortfarande belagt med sekretess.
5: Det och med ingen blev dömd så är det mot person.
0: Och ingen vet vem som gjort det, eller varför. Det här är spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Säsong
1: 5. Sprängningen av Fontainebleau. Historien om ett olöst brott.
0: Och lyssnar du via Acast har du tillgång till extra material som filmer, bilder och länkar som berikar den här upplevelsen. Välkommen till den här säsongen av Spår. Men nästan hela området är öppet idag och somliga affärer har redan börjat annonsera om explosionsrealisation.
1: I början av 1983 förvandlas bombplatsen snabbt till ett turistmål.
6: Hade ni trott att det skulle se ut så här? Nej, absolut inte. Jag ville se på
2: eländet.
0: Historien om Fontainebleau kommer att vindla sig fram under några år på 80-talet. Och i centrum står de två ägarna.
1: Restaurangen fungerar. Den är lönsam. Den är försäkrad. Så väl den kan vara.
0: Som ni kunde höra i avsnittet, så lämnade de två ägarna ett avtryck på Peter Kadhammar.
6: Som då var journalist på Expressen. Öberg var den som klarades det här psykiskt bäst- Däremot så, så
1: har jag för mig att Arebromer försvann. Och efter att historien lagt sig så försvinner de två ägarna från rampljuset. De startar inga nya restauranger. De förekommer inte i media. De är borta. Känner du dig själv misstänkt? Jag förstår inte frågan riktigt hur du menar. Det har gått över 30 år sedan restaurangen sprängdes. Brottet är preskriberat. Trots det så är hela förundersökningen gällande Fontainebleau än idag- med sekretess. Men den ligger där i polisens arkiv, hela
0: förundersökningen. Nina, vår researcher Nina Silventoinen var där för att få fram allt som gick att få.
5: Det är 12 lådor som är med sekretessbelagda. Det med att ingen blev dömd och så är det så mot person och... och och jag fick en bunt liksom på
2: av de
0: 12 lådorna. Det visar sig. Att Trots att det är tolv lådor så är det som Nina kan få fram väldigt lite.
2: Men då var det ju så här, då får jag ett kvär som är halvt ihoplimmat.
0: Förhören med de anställda på Fontainebleau är maskade och i princip oläsliga.
5: Eh, det var någon FHL-analys, det var sakan.
0: En annan maskad promemoria från polisen kommer från en person med insyn i de två ägarnas kontor. Personen vittnar om att den sett att kontorets lampor varit tända långt efter kontorstid under en period innan explosionen. Lampor som enligt det här vittnesmålet var ovanligt kraftiga. Det här är ett vittne som vi själva inte kunde prata med då varken namn eller personnummer gått att tyda utifrån polisens kvarlämnade undersökning. Jag försökte leta efter personnummer, till de här ägarna, det var ju maska. Det är kort sagt ett pussel som inte blir lättare av att det gått över tre decennier sedan restaurangen sprängdes i luften. Det ska visa
1: sig att Konrad Öberg är avliden. Och den sista intervjun som vi hittar med Ingmar Arbro, den andra ägaren, är gjord 1988. Sedan dess förekommer inte Ingmar Arbro i media.
5: Däremot
0: är som heter Ingmar eh, Arbro. som är 73 år.
5: Ringma.
0: när vi ringer
1: Ingmar Arbro berättar vi om spår vad vi gör varför vi ringer. Vi berättar också att det är svårt att gräva i fallet för att allting är belagt med sekretess. Det
7: borde nog de fråga mig i så fall. jag har inget emot att bryta all sekretess. Det finns ingenting att dölja och
5: gömma.
1: När jag ringer Ingmar Arbro för första gången så är det inte för att göra en intervju utan för att ses. Han måste få se vilka vi är innan han bestämmer sig för att medverka. Ja, men var bra alltså. Ja. där. Toppen. Ha det gott. Tack själv. Hej. Hej. Så vi
0: stämmer ett träff på Spårs utan att spela in. Mm. Historien om restaurang Fontainebleau- är en historia som sträcker sig längre bak i tiden- än själva explosionen. Bara månader innan sprängningen- så totalt förstördes hela restaurangen- i en anlagd brand. Personal som var anställda- blev i flera tillfällen utsatta för hot- ett kassaskåp som vägde 400 kilo blev stulet- och källarmästaren blev vid flera tillfällen hotad- en gång så pass grovt att han släppades ut i en skog- för att där bindas vid ett träd. Ni som lyssnar vid Acast kan se en bild- från hur Expressen skrev om händelserna då. Och när fokus till slut vänds mot de två ägarna- så porträtteras i media ett liv med fina villor- privatflygplan och fina bilar. Och samtidigt börjar polisen lägga ett pussel- en av de avgörande pusselbitarna ska handla om en plastsäck.
4: Det var ju så att ett par dagar efter explosionen inträffade så kom det en person. Så här berättar polis Haras Kops. En civilperson fram till oss, undersökningsplasten. Och talade om att på Riddargatan, 66, hade han sett sådana här som slag Som då används för militärt sprängämne sprängdigg. han talade om att han hittat det vid en container och då åkte det dit eh, platsen och genomsökte containern det var en sån här sluten container med eh, tak ovanpå och där hittade man då två eh, säckar och de säckarna var fyllda med sån här eh, sprängämnesomslag för, för sprängdeg. Och tittar man på hur stor mängd det skulle motsvara genom att då räkna ut vad då som varit inslutet, så kommer man fram till en vikt på 98 kilo. Och den storleken av laddningen skulle väl motsvara den här sprängningen. Alldeles i närheten då hade då restaurangägarna sitt kontor och då beslutade spaningsledningen att det ska göras en säkerhetsundersökning- ifall det fanns någon laddning i kontoret.
0: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har sedan dess gått igenom- mängden sprängmedelsförpackningar i den där plastsäcken- och kommit fram till en annan siffra än 96 kilo. FOI menar att det rör sig om mindre än hälften, runt 40 kilo- men där och då är det fyndet av plastsäcken- som föranleder att polisen Sonny Björk- går in i de två ägarnas kontor. Precis som ni kunde höra i avsnitt ett.
2: För man misstänkte då att har man sprängt Fontanblå- så kan ju hända att det finns någon form av hot även emot kontoret. Så vi åkte dit. Eh, när vi kom dit så var Arbro på kontoret. Ingemar Arbro, han kommer till spårskontor- vi slår oss
1: ner alla tre. Martin, jag och Ingmar. Och pratar i flera timmar. Så till slut så frågar vi. Om vi inte kan få ses igen. Den här gången för
7: att banda. Och Ingmar Arbro tackar jag. På söndagen var jag på kontoret. Och jag var där för att titta igenom- jag har överhuvudtaget försökt bringa reda i lite förödelse- men framförallt så ville jag också kolla- så att det var en sin ordning med försäkringsavtal och allt sånt där. För jag insåg ju att det här blev frågan om ersättning. Eventuellt bygga upp det igen, eventuellt går inte det. men Man visste ju inte alls vad som skulle hända. Så jag var lite orolig för allt möjligt. Så jag befann mig på kontoret och gick igenom lite papper och så. Och då ringde det på dörren. Och det var polisen- som legitimerar sig måste att stoppa in ID-handlingar i brevlådan. Och de frågade om de fick komma in för de ville göra en säkerhetsundersökning. Och jag sa det självklart så öppnade jag och släppte in dem.
1: Det är söndag morgon. Det har hunnit bli 1983. Ett drygt dygn har passerat sedan Fontainebleau sprängdes i luften. Sonny Björk letar runt på kontoret medan Ingmar Arbro fortsätter arbeta.
2: Ja, han... Han satt på sitt kontor och pyssla med någonting. Han, 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 vad jag vet så satt han där hela tiden. Han visade inget intresse för vår undersökning och så vidare. Utan han satt, satt på sitt rum där. Och, eh.
7: och det där tog väl tid. Jag satt under tiden vid mitt skrivbord och höll på med helt andra saker. som de gick omkring fritt i kontoret givetvis. Och gjorde precis det de skulle anta eh, Och...
2: Eh. Vi gick runt och tittade och letade där och jag kom in i ett rum som var tomt och jag tittade runt och det första jag fick se var en bit pentylstubin med gummituta på så att säga yttersta delen av en pentylstubinrulle det är ju sprängstubin då, som man använde det var ju som bruna fläckar och sen den här biten pentylstubin låg precis i en skarva så det, det går att missa även om man är försiktig vi hittade också flera bitar av sprängdeg som var intrampade i nålfiltsmattan i det här rummet så att det var ingen tvekan om att man har, hade hanterat sprängämnen där inne, både sprängdeg och pentylstubin
1: och de finner ni gör berätta ner för honom om dem?
2: Nej, det gjorde vi inte. Nej, nej, det gjorde vi inte. Att vi hittar sp äh, sprängde på på tyst när. Nej. Ja, jag Ville, jag kunde
7: ju inte hålla på och springa med dem och störa utan de fick ju göra sitt jobb helt enkelt. Och jag blev ju skrädd när de började prata om undersöka om det var förberett för sprängning så helst. För jag frågade, jag ställde en rad frågor ska ni inte utrymma byggnaden- om det är så att ni befarar en sån här sak. ja det vill vi vänta med. Vi gör en undersökning här först ungefär, sa de väl. Och så småningom så tog de dit eh, bombhundar, kallades de väl. Trevliga labradorer som sprang omkring och nosade.
2: Bombhundarna reagerade inte alls när de kom in i rummet där. Antingen var det för mycket intryck eller också så trodde de att de var där för att leta narkotika för de var ju en kombination av, av, av narkotika och bombhundar.
7: Det gick nog kanske ett par timmar. För jag minns att jag ringde hem och sa att jag blev försenad. Eftersom
2: polisen var på plats och så vidare. Jag ringde till min fru. Men vi, vi, vi sökte, vi dokumenterade det här och så vidare. Jag kontaktade utredarna av krimsjonen och kriminaljourerna och sa att det här är något konstigt. Och nu,
1: efter några timmar, berättar polisen för Fringmar Arbro vad som sker. Vad
7: de har hittat. Och då frågade en polis om jag minns rätt så frågade en polis mig om jag... han visade mig någon liten sladd och frågade om jag visste vad det var för något. Nej, så det vet jag inte. Ja, det är pentylstubin sa han och den har vi hittat här i ett av rummen. Ja, så det låter ju väldigt osannolikt. Det förstår jag inte. Ja, hur som helst så vill de jag ska åka med till polishuset. Jag visst, så det är klart jag gör det. Och så gick vi ut från kontoret och stängde.
1: Men polisen hittar mer spår
2: när de är på väg ut. När vi åker därifrån på kvällen när vi har gjort säkerhetsundersökning- så på vägen till bilen så ser jag i rännstenen, det är lite blött och så där- det ligger det sprängdegspapper, alltså papper som har varit lindat runt sprängdeg. Och det ligger också en vit, ett vitt papper där, blött, som jag väcklar upp. Och då ser jag att det är en skiss över eh, Norrlandsgatan och där, där Blå ligger- och så hade
7: jag min bil utanför och så gick jag mot bilen och så sa de, nej du får lämna bilen, du får åka med oss istället. Och då började jag ana lite oråd. Och så blev jag instängd i ett rum där och bara sitta och vänta lång tid kommer jag ihåg. Ett ogästvänligt rum med någon brits och någon stol. Och jag satt där och så kom det in en polis och höll ett förhör. Och jag kommer inte ihåg om han sa att han var från kriminalsjorden eller vad han var. Han ställde en del vettiga frågor och så vidare och sen så, de var två men det var han som skötte eh, konversationen. Så efter ett tag när han hade fått svar på sina frågor så reste han sig och så ruskade han på huvudet och sa nej nej, så han, det här är ingenting. Och så gick de och sen hände ingenting igen på lång tid och sen kom dåvarande åklagaren Lennart Ekstrand. Lennart Ekstrand.
0: Under de kommande veckorna kommer han synas inte bara i tv-
6: God kväll, våra rubriker.
0: ...utan i Sveriges största dagstidningar och kvällstidningar- och höras i radio.
6: De är fynd är oförklarliga- om de inte kan tala om hur de har hamnat där.
0: En rad teknisk bevisning insamlad av polisen- tycks peka i en tydlig riktning. På ett eller annat sätt är ägarna inblandade i det som skett. Idag är Lennart Deksrand pensionär- men då jobbade han som åklagare och det var han som beslutade att männen skulle anhållas.
3: Ja, jag fick fatta beslut om vad som skulle ske med de här herrarna och det blev ju Stockholms
0: Stockholmspolisen är fortfarande inte säker på vem som ligger bakom sprängningen. Men imorgon gick affären in i en ny fas då anhölls de båda restaurangägarna. Båda förnekar att de är skyldiga och polisen uppger att de hittills inte har tillräckliga bevis för att häkta männen. Det har alltså gått tre dagar efter explosionen. Polisen har hittat en säck med sprängmedelsförpackningar motsvarande över 90 kilo sprängmedel på en container utanför kontoret. Man har hittat pentylstubin i ägarnas kontor och sprängmedelsrester intryck i mattan på kontoret. Utanför i Rännstenen har polis Sonny Björk hittat en handritad karta över kvarteret. Så här berättar åklagaren Lennart Ekstrand om bevisläget då.
3: Och eh, man satte ju det här då som misstänkt samman med sprängningen. Så enkelt i det här inledande skedet. Att eh, deras restaurang, Nattklubb, hade sprängts och det fanns... Eh, Spängmedel och liknande i deras lokaler. Kontoret.
0: Att bli anhållen innebär att du blir tvångsplacerad av polisen i förvar. Du har ingen kontakt med omvärlden och du är totalt isolerad.
7: Jag blir alltså anhållen och placerad i en, i en cell. Någonstans i polishuset. En, eh, väldigt osympatisk cell kan vi säga otrevlig den består av ett väldigt begränsat utrymme med något fönster där man inte kan titta ut galler och neddragna persienner och så en brits med galon och någon stol var det kanske en golfast stol fanns nog också och där fick man vara och så kom de och lämna ett papperslakan som man fick ha också och där blir man kvar i om jag minns rätt så var det 13 dygn och ljuset lyser om jag minns rätt hela tiden.
1: Under tiden som de två ägarna sitter anhållna så fortsätter Sonny Björk den tekniska undersökningen.
2: Sen blir vi ju kallade dit kollegan och jag då, på, på en vardag efter själva helgen där för att göra en riktig undersökning på kontoret.
1: Det ska visa sig finnas fler spår på ägarnas kontor. Sopsäcken där sprängmedelsresterna låg utanför på containern. Tycks komma från en sopsäcksrulle inne på kontoret.
2: Och den där plastrullen tittar vi på, och den hade ju samma utförande. Säckarna i den där plastrullen med sopsäckar hade samma utförande som sopsäcken ovanpå containern där som vi hade tagit in.
1: Varje plastsäck får ett mönster i sig vid tillverkningen, ett så kallat extruderingsmönster. Tillverkar man 10 plastsäckar och rullar ihop dem i en rulle, kan man alltså rent tekniskt se vilka säckar som hänger ihop i samma rulle. Något som för polisen är viktigt. Kan man binda fyndet på containern till fynden på kontoret- blir indicerkedjan ännu starkare.
2: Det, det var åtta säckar i rullen- och den nionde uppe på containern då- så det fattades en plastsäck emellan där. Men vi kunde se då på de här extruderingsspåren- att de här har med största sannolikhet suttit ihop på samma rulle då-
6: Medan uppröjningsarbetet pågår i kvarteren kring explosionsplatsen och polisen omdirigerar trafiken, satt de två restaurangägarna i
7: förhör.
0: Ingmar Arbro, han väntar på om han ska bli häktad eller inte. Och under tiden frågar polisen ut de två ägarna.
7: Hölls ju då under anhållningstiden en del förhör. Det sa vi extra, inte så mycket. Det var med några andra poliser som höll förhör. Och då kunde man ju förstå på deras förhörsteknik vad de var ute efter så att säga det fanns tydligen mer uppgifter och så vidare och de gled väl lite grann hit och dit men det man förstod det var ju att de var ute efter att på villkorsvis få fram att vi var inblandade i det här attentatet det kunde man förstå på frågeställningarna och de presenterade säkert en del bevisning också och frågade hur jag ställde mig till det och så vidare men det var ju totalt ovetande till alltihopa jag förstod ju ingenting av det här. Sen eh,
3: börjar man ju titta då på ekonomin. Det är ju nästa eh, skede. Och, eh... Lennart Ekstrand han står nu med teknisk
0: bevisning- med sprängmedelsrester på de två ägarnas kontor. Han står med en uppsprängd restaurang. Men han behöver mer. Motivet till sprängningen tycker han sig finna spår av- i de två ägarnas ekonomi- Trots att de enligt media lever ett gott liv tycker Lennart Ekstrand sig kunna
3: se en annan sida av de två ägarna. Det visade sig att de var ju starkt skuldtyngda. Det var ju stora underskott och dålig lönsamhet. Så det blev det ju en ytterligare faktor i beviskedjan.
0: Vad hände sen då?
3: Sen satt de ju och jag begärde de häktade. I
7: flera omgångar satt de ju sen. Jag trodde ju faktiskt inte att man skulle bli häktad. Man tänkte att när de väl kollar fakta här så måste de ju inse att de är helt ute och cyklar. Trodde man om polis och För det här var ju en katastrof för oss. Och man skapar ju inte sin egen katastrof. Det finns väl ingen som vill. Men det, det tyckte ju inte de. Utan det blev ju... Det blev ju medgivande. Vi blev ju häktade.
0: Ja, det finns något slags ekonomiskt motiv bakom sprängningen av restaurang Blå på Norrlandsgatan i Stockholm på nyårsaftonen. Det hävdar åklagaren Lennart Ekstrand. Han beslöt idag att begära de båda anhållna restaurangägarna häktade.
7: Det första jag bad att få när man blev häktad det var att få en lagbok. Så man kunde sätta sig in lite grann i vad det var frågan om. Vi fick ju ingen annan litteratur, ingenting överhuvudtaget. Och så vet man inte rätt vad det är knackar de på dörren och säger nu ska vi ha ett förhör. Och så drar de i vägen till något förhörsrum.
1: Lennart Ekstrand och de två ägarna, de möts ibland vid förhören. Och det blir starten på en relation mellan dem som är allt annat än smärtfri. Hur mycket pratar du med dem?
3: Det hände. Vi såg också häktningsförhandlingarna och jag deltog i några förhör.
0: Vad hade du för intryck
3: av Det var ju lite olika. De var olika personligheter. Över var ju mer flexibel, hur man ska uttrycka det, och var bra, eftertänksam och analytisk.
0: Om du skulle beskriva Lennart Ekstrand som höll de här och som även höll i lite förhör, hur skulle du beskriva honom?
7: Jag kan ju säga så här att eftersom han själv var jurist Lennart Ekstrand han följde ju inte sin åklagarskyldighet enligt regelboken därför att det står ju i åklagarinstruktionerna att en åklagare har att ta ställning till och poäng till, ta fram informationer. Förutom det som talar mot en tilltalade så ska de också ta fram det som talar för den tilltalade. Och redovisa en hel situation och det, det såg man inte ett spår av hos Lennart Ekstrand. Jag kan säga att jag många gånger tvivlar också på det här med pentylstibin och annat som de hittar. Det föresvävade med tanken att det har polisen lagt dit själva. För att få en ingång så att säga att de, de utgick kanske från av andra skäl att man var involverad. Och för att bättra på sin situation. Jag tänkte sådana tankar fullt ut. Att det kunde vara planterat av polisen i, i, i det skedet. För jag såg ingen annan förklaring till hur fanken det kunde finnas. Den typen av material på vårt kontor.
6: Ja, de två ägarna till den sprängda restaurang Fontainebleau är inte utsatta för en komplott. Det säger åklagaren. Att det här skulle vara en komplott anser vi helt uteslutet. Därför att... Föremålen är inte av den karaktären att en utomstående skulle placera ut det på det här sättet.
1: Enligt Lennart Ekstrand så var det mycket som pekade på att ägarna var inblandade på ett eller annat sätt.
3: Om de inte har gjort det fysiskt själva så kan de ha haft medverkan, medhjälpare och vem det kan vara det, det vet jag inte.
1: Och den idag pensionerade kriminalinspektören Haras Kops menar att det också fanns ytterligare en teori om att någon annan försökt sätta dit de två ägarna.
4: Man fick ju då arbeta för olika motiv. Ett motiv att vara ägarna eller att någon ville hämnas på ägarna. Men jag tycker det låter lite långsökt. Hur ska polisen veta att man ska in på det här kontoret- hade inte de här sprängämnespapperna påträffats så hade jag aldrig gjort någon husansakan i kontoret. Det verkar långsökt att någon vill låt ägarna på det här sättet- att använda deras kontor för att kan behandla sprängämnen.
1: För både åklagare och polis är allt det som de har samlat in- en bekräftelse på att de har rätt. Nämligen att Ingmar Arbro, Konrad Öberg- själva eller med hjälp av andra har orsakat den enorma explosionen mitt i Stockholm. Varför skulle man annars ha gjort alla fynden på deras kontor?
6: Plastsäcken förvarades i ett rum, i ett annat rum så gjorde vi de andra fynden. Stubintråden vi hittade sprängdeg som är ganska, ja vad som fanns nedtrampat i en massa det är bitar av de här förpackningarna. När man vecklar upp det här så faller det ner som bitar i den här storleken.
7: Det är, finns ju inga bevis att världen, som är värda namnet. Men det är klart att det är det de kallar besvärande omständigheter. Att de hittade, om de nu hittade. Jag reserverar mig fortfarande på den punkten, men... Om de hittade en bit pentylstubin i vårt kontor plus något papper, något omslagspapper till något sprängmedel i papp en papperskorg plus att de utanför då i den här sopcontainern hittade mer omslagspapper av samma typ så det är klart att det är så kallat besvärande omständigheter. Men riktiga bevis är det ju inte.
1: –i nästa avsnitt av Spår.
6: Vi har frågat dem om vad det kan finnas för motiv– –för någon utomstående att orsaka bränningen, Men de har inte kunnat bidra med någon lösning på den frågan.
0: Åklagaren har till en början säkrat bevis som pekar mot ägarna. Men allt eftersom utredningen fortskrider går den sämre.
6: Så det är ganska mörkt då för er del– Ja, vi får se vad den tekniska utredningen ger här. Största
1: bekymret för åklagare Ekstrand är att han inte kan presentera något svar på frågan Varför sprängdes
0: restaurang Fontainebleau?
6: Vi har inte kunnat finna något motiv till den här händelsen. Varför skulle de vidta den här åtgärden?
0: En restaurang som man precis byggt upp efter en anlagd brand. Men genom en annan helt orelaterad händelse
4: får polisen upp ett helt nytt spår. Så vi gjorde då husransakning hans bostad. Och där fann vi i, i hans frys en avgjutning i paraffin. Ett nyckelämne. Det gick då till, till restaurangen.
1: Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast. Tack till Adolfsson och Falk för att vi får använda deras hit Blinkar Blå som låg på topplistorna 82 och spelades på nattklubben Fontan blå.
0: Ljudtekniker är Jonas Sjöberg, researcher Nina Silventojan, projektledare Vian Jalal och exekutivproducent på Acast är Carl Rosander. Fortsätt diskutera spår med oss Anton Berg och Martin Jonsson på hashtag SparPodcast.